Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет вопросы и ответы с участием Алексея Коломейцева. Мы будем продолжать э, наше служение, и мы подошли к серии э, к времени вопрос-ответа. Я приглашаю сюда, сюда Алексея Алексеевича, и мы, оставшиеся 30 минут, э, посвятим некоторым вопросам, которые будут связаны, которые связаны непосредственно с этой темой. Начиная вопросы, я хотел бы начать с, общей, с общего вопроса. Исходя из вашего исследования этой темы, которую вы проповедовали, какая опасность, на ваш взгляд, сегодня подстерегает каждого из нас, посещающих библейскую церковь? Ну, все те, о которых мы говорили, опасность очевидна. Она связана с тем, что мы, как грешные люди, имеющие постоянную тенденцию в себе к тому, чтобы искать извинения своим похотям, искать извинения похоти очей, искать извинения утверждения самих себя. Мы используем знания, которые мы получаем селективно, то есть используем так, чтобы выстроить его в такой последовательности, чтобы им не сокрушить свое «я», а наоборот, извинить проявление своего «я». Это, наверное, касается всех людей. Когда мы говорим о тех людях, которые в большей степени уделяют внимание исследованию Писания, доктрине, Библии, вообще библеизму, то дьявол заботится и ищет пути, как и таких людей заставить думать так, как он хочет. И, наверное, типично для таких людей увлекаться самим процессом познания, который не имеет практической составляющей в сокрушении сердца. То есть, в принципе, дьявол старается изолировать человека от того, что, помните, четыре почвы, Первое, дьявол, написано, украл семя до того, как оно туда проникло. Вот. Но если украсть не удалось, то тогда сделать так, чтобы оно глубоко не, про... не пустило корни. И если этого не удалось, то тогда какие-нибудь заботы или что-то, чтобы забило возможность роста. Вот поэтому, когда мы говорим о людях, которые стремятся к истине, Речь не идет о том, что они абсолютно обладают абсолютным иммунитетом, что им ничего не угрожает. Знание надмевает, даже самое хорошее знание. Если мы, наша позна, процесс нашего познания он не сопровождается постоянно углубляющимся смирением, то знание будет во вред, даже если это знание великих истин. Вы сейчас сказали, что в этом процессе очень необходимо познание Бога, и в проповеди вы целый акцент сделали на это. Могли бы мод практически показать сам процесс познания Бога, как познавать Бога, если это больше, чем просто изучение Писания, и недостаточно просто знать доктрины, то как более практически и глубже познавать Бога? Мы, люди, отличаемся от Бога. Бог выше нас, Он могущественнее, Он славнее нас. И все, что мы можем видеть, мы можем видеть результат его дел, и мы можем слышать то, то, те истины, которые он нам открывает, то есть настолько, насколько он себя открывает. 
Когда мы говорим о познании Бога, то мы воспринимаем вот то, что мы видим, то, что Он делает, и то, что мы слышим от Него. И, конечно же, вот здесь зависит от того, что мы делаем с этим знанием. Как я уже сказал, ты можешь воспринимать это знание просто для того, чтобы быть ходячей энциклопедией, которая знает очень много. Но познание, настоящее познание Бога – это больше, это не просто знание, не просто информация, это наше взаимодействие с Божьим откровением. Вот почему написано «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим». То есть, когда Слово приводит нас в осознание нашей греховности, и когда оно показывает нам путь исправления, и когда оно утверждает нас в Божьей жизни. В принципе, так и написано, да будет совершен Божий человек, а всякому делу, доброму делу приготовлен. Это 2 Тимофея 3 глава 16-17 стихи. То есть познание Бога – это постепенный процесс. Вообще, конечно, очень большая еще одна тема. Если вы посмотрите на третью главу послания к Ефесянам, то вот, если помните, он говорит сначала в 15 стихе, «Я молюсь о том, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Дальше объясняет, как это познание. Первое. Вы, когда смотрите на Христа, вы понимаете, что Бог своей силой воскресил Его из мертвых. Дальше говорит, когда вы смотрите на себя, вы видите, что Бог вот такой же силой и могуществом воскресил вас из мертвых. И потом он объясняет, каким образом мы реагируем на это воскресение, что Он воскресил нас во Христе Иисусе на добрые дела. Написано. Если вы читаете конец третьей главы, то в конце третьей главы он опять молится, и он говорит там очень интересные слова. Я прочитаю, это э, очень важный элемент познания Бога. Посмотрите, <coughs> говорит, для этого преклоняю, это с 14 стиха, «Преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей» крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верой вселиться Христу в сердца ваши». То есть он говорит о том, что вот эти чувствования Христова, Его мышление, Его отношение к окружающему нас миру, к людям, к самим себе, к тому, что происходит, должно укрепляться, утверждаться во внутреннем человеке, что наш внутренний человек пропитывается чувствованиями Христовыми. И что получается в результате? 18 стих. «Чтобы вы укорененные и утвержденные в любви». То есть, по мере того, как Христос пропитывает собой наш внутренний мир, мы приобретаем Его способность любить людей Его любовью. И дальше написано «могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову». И последнее, смотри, «чтобы вам исполниться всею полнотою Божией». То есть вот здесь сказано о том, что полнота познания Бога – это процесс взаимодействия нашей души с истиной, покорности Христову мышлению, Христову духу, сокрушению перед Ним, любви, которая, которой Он любит окружающих нас людей. И вот этот постепенный процесс он приводит нас к тому, что мы больше ощущаем Бога, мы живем им больше, чем мы жили до того. Спасибо. Сам процесс познания Бога он непосредственно связан с изучением Писания или с познанием Его через Писание. И вопрос, я понимаю, важность не просто читать Писание, но изучать Его. 
Я пыталась изучать, но у, меня, но у меня не получается. Как мне научиться изучать Писание? Какими принципами я должна руководствоваться? Очень просто. Здесь нужно понять, что речь не идет о каких-то суперметодах, супертеориях. Вот посмотрите, что, как говорит апостол Павел о том, как изучать Писание. Послание к Колоссянам, первая глава. Здесь написано очень просто, 9 стих. «Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, приносят плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Вот посмотрите, здесь есть несколько составляющих этого процесса. Первый, он говорит, нам нужно познавать волю Божью. Разница между познанием истины и познанием воли заключается в том, что познание воли Божией – это познание истины, которое касается тебя и твоей жизни. То есть ты познаешь волю Его, то есть ты познаешь, что Он хочет от тебя. Это первая цель. То есть, когда мы исследуем Писание, мы должны искать в Священном Писании, что Бог хочет от меня. Мы должны приходить с этим желанием. Дальше он говорит, с целью, чтобы поступали достойно Богу. То есть, я ищу от Него Его воли, с тем, чтобы я мог жить, повинуясь Ему, угождая Ему, жить ради Него, поступали достойно Бога. И тогда стоит здесь пассивный залог, тогда мы будем приносить плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, и будем возрастать в познании Бога. То есть, исходя из этого, главная проблема людей, которых не получается изучать Писание, заключается в неправильной цели. Ну, когда мы говорим о неправильной цели, это чаще всего речь идет о том, что мы его или же непрактично изучаем, или же, когда мы смотрим, о чем, как оно влияет на жизнь, то применяем его к другим, а не к себе. Угу. Спасибо. Без желания угодить Богу. Спасибо. Очень часто люди какой-то период жизни испытывают или слабость веры, как они говорят, или апатию такое. Вот вопрос поэтому. Когда были трудности в жизни, я непрестанно искала Бога, молилась, постоянно следовала Писание. Когда все успокоилось, я снова стала теплой христианкой. Я понимаю, что это неправильное состояние. Как мне снова зажечь огонь веры? Когда мы говорим о вере, вера складывается из нескольких составляющих всегда. Прежде всего, она связана с пониманием нашей нужды. Это первое. То есть человек, который уверен в себе и не видит своей нужды, ты ему хоть какие здесь истины раскрывай, оно ему не надо просто. Он he is self-sufficient, он сам по себе может жить. Вот почему, когда Христос пришел, он говорит о том, что он пришел проповедовать нищим и пленным. Вот почему его фарисеи не приняли, потому что они не считали себя нищими, они не считали себя пленными. То есть, когда мы говорим о вере, вера рождается в сокрушении Духа. Кстати, это одна из причин, почему Бог вынужден снова и снова ставить нас в обстоятельства жесткие, для того, чтобы показать нам, что без Него мы не живем, чтобы поставить нас в обстановку, где мы нуждаемся в Нем абсолютно. 
То есть это, это очень простой фактор. Если вы не будете трепетать перед Богом сами, то вас ожидает одно из двух. Возможно, вы вообще не верующий, то есть не спасенный человек, значит, вас ожидает погибель, к сожалению. Второе, если вы верующий человек, вас ожидают скорби, потому что Бог, кого любит, того наказывает. Он будет приводить нас в состояние, где мы без того, чтобы Ему доверять, не сможем иначе выжить. Поэтому у каждого из нас есть несколько вариантов. Вот мы можем просить Бога о том, чтобы Он помогал нам сознательно искать вот это сокрушение души. Второй элемент веры – сокрушение души, то есть чем мы больше видим себя нуждающимся. Второе – чем вы, мы выше видим Его, чем ярче мы понимаем, кто Он и что Он нам дает. И вот это и приводит нас к вере. То есть вера – это связь между нуждающимся человеком видящим великого и славного Бога, которому он может доверить свою жизнь. Спасибо. Возвращаясь к теме, которая была сегодня, несколько вопросов хотели практически по этой теме. Как практически сохранять свой разум чистый, чистым от всей этой информации, которая сегодня происходит? Вы сегодня касались, чуть могли бы. Несколько практических советов, как это делать, с учетом того, что часто мы нуждаемся в информации, например, связанной со здоровьем, чтобы человек лучше чувствовал, нуждается в информации, но если начинает изучать эту информацию, то очень много противоречивой информации, и очень трудно здесь себе сохранить правильно. Как вы уже говорили, каждый хочет на этом нажиться. Ну, когда мы говорим о подобных вещах, то здесь нужно следовать принципу, который мы уже упомянули несколько раз. Принцип следующий – держи себя как можно дальше от искушения. Многие люди думают, что они могут где-то быть близко к греху, но в него не погрузиться. Почему-то эта популярная теория среди христиан – она рождается в идее свободы, что я, я же свободен во Христе, и поэтому я, я не фарисей, я не какой-то законник, чтобы там линию проводить и говорить, что я не буду там этого делать. Оно ж не грех. Наша проблема заключается в том, что методика дьявола, она построена таким образом, что он начинает притуплять нашу чувствительность в той точке, которая не является грехом, в так называемых серых зонах. Но это нужно для того, чтобы нашу иммунную духовную систему ослабить, привести ее в состояние, в которое она уже не такая чуткая. Вот. И таким образом он, ослабляет эту духовную систему, приводит нас к той точке, где уже мы сильно не видим разницы между грехом, и грех уже не кажется таким ужасным. Поэтому, когда мы говорим о любой информации, Христос очень ясно говорит об этом. Он говорит о том, что если тебя что-то соблазняет, то радикально откажись от того, что соблазняет. Если тебя соблазняет информация, допустим, ты ищешь информацию по здоровью, да, и ты, ища информацию по здоровью, попадаешь в грех. Тебе не нужно ее искать, потому что лучше без здоровья войти в Царство Небесное, чем со здоровьем, хотя ты его, скорее всего, не получишь там, но чем со здоровьем мнимым 
попасть и душу свою потерять, и жизнь свою. То есть, когда мы говорим о том, как хранить себя в чистоте, есть только один способ – хранить. Действительно изолировать себя и постоянно проверять, как эта информация. Очень часто мы попадаем в другую проблему, и она может быть чаще, это когда информация сама по себе, она вроде бы не греховная, она не грязная какая-то, она, она просто суетная. Она просто занимает твой процессор, твой разум, и у тебя не остается времени, чтобы думать о том, что действительно стоит того, чтобы о нем думать, о духовных вещах. Спасибо. А сегодня мода связана с влиянием либерального богословия очень сильно продвигается или пытается вложиться в разум христиан теистическая эволюция. Насколько эта теория опасна и как нам, христианам, нужно к ней относиться? Ну, в принципе, относиться так, как к любому расхождению с истинной священного Писания. На чем построена идея теистической эволюции? Люди говорят о том, что весь цивилизованный мир верит в то, что Мир произошел в результате длительных мутаций, которые заняли миллиарды лет. А мы, верующие, верим в то, что Бог это все сотворил, и сотворил это очень быстро. И поэтому говорят, для того, чтобы нам быть эффективными в этом мире, то нам нужно каким-то образом соединить две эти теории. И тогда они, почему они называют теистической эволюцией, они говорят, что Бог в действительности использовал мутационные процессы, и Он в течение миллиардов лет при помощи эволюции, Он направлял как бы эволюцию для того, чтобы человечество появилось вот таким, каким мы знаем. В этой теории есть несколько проблем. Первая проблема заключается в том, что если вы верите в Бога Библии, Бог Библии, самосуществующий, создавший все из ничего. Если Бог создал все из ничего, Ему не было никакой проблемы создать мир такой, какой мы видим, за шесть периодов по 24 часа каждый. То есть не решает проблему такой, такой вариант. То есть такой вариант – это первое. Второе. Теистическая эволюция исходит из поклонения человеческому разуму. То есть люди считают, что то, что эволюционисты придумали, это правда. Но это еще одна существенная проблема, потому что теория эволюции – это теория, это не факт. Несмотря на то, что все в него верят. Если посмотреть, мы жили в Советском Союзе, и там все верили, или очень многие верили в светлое будущее. Это было общепринято, и даже если кто помнит, кто учился, там был так, так называемый научный атеизм. То есть и коммунизм преподавался с точки зрения науки. То есть это, естественно, единственный вариант развития человечества. Вот. Ну, как оказалось, науки там было мало, там было больше идеологий. Точно так же и в эволюции. Там действительно никто не был, никто не видел миллиарда лет. Нет тех, кто наблюдал этот факт. Есть только попытка интерпретировать данные, которые доступны сегодня. 
эти, эти данные, которые доступны сегодня, они нет никакой гарантии, что, что они не изменялись раньше. То есть это вторая проблема. Человек невольно ставит науку в точку, которая определяет, что правильно, что неправильно. Хотя известные факты, что наука ошибалась очень часто. То есть наука – это незакрытая дисциплина. Она, продолж... Она еще не сказала своего последнего слова. Завтра будет какое-то открытие, которое перечеркнет то, то о чем, во что верили так многие годы. Вот. Ну и самая большая проблема теистической эволюции заключается в том, что если мы допустим, что человечество создано посредством эволюции, вы знаете, что главный механизм эволюции – это смерть. Выживает сильнейший. Это значит, что если Бог творил человечество посредством эволюции, это значит, что до появления человека были миллиарды смертей животных, там, приматов разных, человекообразных существ, и потом появился человек. А это разрушает всю сатериологию библейскую. Библия говорит, что причиной смерти является не эволюция, а является грех. Именно после греха грех стал результатом того, что поражено все человечество, что все творение поражено. Таким образом, человек, воспринимающий теистическую эволюцию, он совершенно другой фундамент закладывает под весь план спасения и всю доктрину спасения. Спасибо. Мы сегодня много говорили о том, что информация она очень много влияет на наше мировоззрение. Если информация она формулирует наше мировоззрение, тогда разумно ли отправлять наших детей в общеобразовательную школу? Ну, в школу нужно отправлять всем, потому, всех, потому что мы считаем в книге притчи, что молодым детям им нужно учиться, учиться навыкам жизни, учиться тому, чтобы они могли уметь обеспечивать себя, уметь правильно функционировать, относиться ко всему тому, что вокруг. Вопрос только в том, где учиться. Я думаю, что здесь нет золотого правила. Здесь нет какого-то решения, если вы сказали, что homeschool решит проблему, или Christian school решит проблему, или public school решит проблему. Все эти варианты имеют свои положительные и свои слабые стороны. Когда мы жили в Советском Союзе, мы все учились только в общеобразовательных государственных школах, которые имели очень категоричную, ясную антирелигиозную программу. Вот. Но когда родители правильно себя вели по отношению к детям, то у нас было ясное понимание, что то, что мы слышим в школе, нам нужно проверять через то, что говорят нам родители. И таким образом мы могли получить знания, наук всяких, но не стать атеистами и эволюционистами. Вот. Точно так и здесь все зависит от того, насколько родители поставят перед собой цель формировать мировоззрение своих детей. Хомскул сам по себе ничего не решит. Если вы просто посадите ребенка возле этого монитора, и он там будет делать эти уроки, вы ничего не сделали. Вы, вы оставили этого ребенка без своего формирующего влияния. То есть самое главное, чтобы было формирующее влияние родителей, а там они, конечно, уже сами определят, в какой точке им лучше и точнее поступить. Как поступить? Спасибо. Мы сегодня говорили о том, что дьявол постоянно атакует нас извне, 
Но часто христиане переживают атаки изнутри. Есть серьезная проблема, как навязчивые мысли. Возможно победить эти мысли в разуме? Ну, конечно, возможно и необходимо. Здесь нужно помнить, правда, что есть на это несколько составляющих. Первая составляющая – мы, как я уже говорил, живем в мире информационной войны. Вот. Это духовная составляющая. Вторая составляющая – это наша физиология. Человек – это не только дух, человек – это еще и тело. И поэтому наблюдается, что в определенные периоды, определенные люди, они переживают что-то внутри их, что делает их в большей степени склонны к такому мышлению. Опять-таки, мы можем говорить здесь о духовной стороне этого процесса. И насколько я знаком с этим делом, я знаю, что духовная сторона всегда более важная в этом процессе, хотя она не исключает, возможно, какой-то медицинской помощи. Но духовная сторона – это то, о чем мы сегодня читали. Нам нужно учиться мыслить о том, что истина. Чаще всего люди, которые попадают вот в такие навязчивые мысли, им страшно этих мыслей, они просто думают, что они там, похулили Святого Духа или же каким-то образом находятся под давлением того, чего они не хотят. Вот здесь нужно ясно понять, что это, это по каким-то причинам какая-то мысль попала вот в, эту, в этот цикл. Это не его мысль, это, он же не хочет этого. Человеку нужно помочь понять, что это не его мысль. Опять-таки, как от этого освобождаться? Направлять свой взор на то, что истина. Исповедовать то, что истина. В конкретной каждой точке, которую человек... Ну, разных людей разные вещи смущают. То есть его, ему нужно искать места Священного Писания, которые прямо отвечают на эту проблему, с которой он сталкивается. Спасибо. Я хотел добавить, если кого-то подробнее интересует эта тема, на нашем сайте есть статья по поводу, как побеждать навязчивые мысли, и в архиве найдете проповедь, она в этом году была, также на текст 2 Коринфянам тоже об этой проблеме, можете подробнее об этом послушать. Наше время уже заканчивается, я хотел бы задать последний вопрос, она чуть-чуть отвлечена, но связана также с информацией, очень много информации мы поступаем, и это связано чуть с реакцией на информацию. Нужно или можно ли верующим участвовать в демонстрациях против неправильных решений правительства? Ну, например, как на полые браки или аборты. Это каждому нужно решить самостоятельно относительно того, насколько это полезно, насколько это цивильно, насколько это эффективно вообще. Но нам нужно иметь позицию обязательно. Нам нужно молиться о правительстве и о народе, помня, что битва – это, прежде всего, духовная битва. Нам нужно использовать те инструменты, которые у нас есть, если они есть, для того, чтобы каким-то образом на этот процесс влиять. Например, вы можете голосовать, если вы гражданин, вы можете отдавать голоса за тех людей, которые в большей степени будут зло называть злом, а добро называть добром. Что же касается раз, разного рода демонстраций и так далее, ну, таких более активных форм социального влияния, то здесь чаще всего 
нас ожидают некоторые сложности. Первая сложность, скорее всего, связана с нашей переоценкой важности этого дела. Если человек очень много связывает в своем сердце с тем, чтобы поменять позицию правительства или поменять правительство какое-то, или он очень глубоко ошибается, потому что уйдет одно правительство, придет другое. Всякий народ достоин своего правительства. Вот когда были последние выборы, если, может быть, кто-то из вас наблюдал за тем, что происходит, президентские выборы здесь в Америке, меня это очень впечатлило. Впечатлило следующее, что позиция действовавшего президента была очень слабая по многим положениям, по, по, по вопросу международных, международных положений Соединенных Штатов, по экономике была слабая. Вот. Но он придерживался, он декларировал либеральные подходы в вопросе морали, и он победил. Это говорит о том, что значит, общее состояние американского общества уже в большей степени стало либеральным, что оно закрывает глаза на явные провалы в экономике, ради того, чтобы быть более либеральным. И здесь речь идет о, о состоянии народа. Ну, допустим, возьмете вы там правдами, неправдами, митингами, там еще чем-то, вот, ну, добьетесь, чтобы какой-то там закон не прошел или какой-то кандидат. Но тенденция народа идет туда. Завтра это все вернется. По причине простой, потому что большинство людей испорчено. Поэтому... О христианах и сказано, что они свет и соль, то есть они своей жизнью, проповедь Евангелия влияют на общество, чтобы его изменять. Тогда будут меняться и законы. Спасибо, спасибо, Алексей Алексеевич. Наше время уже вышло. Я сделал небольшие объявления, после этого мы попросим Алексея Алексеевича еще стать здесь, сделать небольшое пожелание для церкви в свете, всего, в свете всего, о чем мы сегодня говорили и благословить нас молитвой. Хотел бы напомнить, что в следующем сегодня у нас будет богослужение в нашем Дом молитвы. Мы будем рассуждать о теме важности общего пения или совместного музыкального поклонения. Будем говорить о сущности, для чего это нужно, как нужно петь. Также приглашаем гостей посетить малые группы, где мы можем ближе с вами познакомиться. Также хотел напомнить те, кто посещает нашу церковь, у нас будет лагерь детский, и у нас есть такие небольшие рекламки, которые вам нужно заполнить для ваших детей. Вы можете подойти к Тиму и Львутину, он будет где-то сзади, и взять у него эти анкетки, заполнить и потом вернуть, наверное, ему. Или у него узнаете подробности, как это сделать. Итак, надо все, Алексей, могли бы сделать несколько да. пожеланий для нас. Я думаю, что уже очень много сказано, единственное, что еще стоит добавить, это то, что все то, о чем мы говорим, возможно только при Божьем действии. Поэтому дай Бог, чтобы каждый из нас мог искать Божьего лица, чтобы Господь действовал в наших сердцах, в наших жизнях. И это будет завершение или решение вот этих проблем, о которых мы говорим. Хорошо. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за это. Возможность за время, за общение, за истины, за то, что сегодня Ты говоришь к нам, и сегодня Ты снова поднимаешь нас, и снова принимаешь, снова заботишься о том, чтобы мы могли жить Тобою, жить в Тебе. 
Сегодня, Господи, просим Тебя, помоги, чтобы все, о чем мы слышали, проникло в глубину наших сердец. И чтобы сердца приближались к Тебе, чтобы жизни изменялись, чтобы мы по-настоящему были светом и солью для людей, которые нас окружают. Благослови эту церковь поместную, благослови каждого человека здесь, благослови служителей здесь. Помоги, Господи, чтобы светильник Твой здесь горел, чтобы имя Твое прославлялось. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы прослушали вопросы и ответы с участием Алексея Коломицева. Проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org